0: Ich lese uns im Predigtext aus Epheser 4, die Verse 25 bis 32. Anweisung für das neue Leben Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zühnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
1: Die Bundesregierung Deutschlands gab 2019 für das Bundesverkehrsministerium 110,6 Millionen Euro für Beratung aus. Das Verteidigungsministerium gab in 2019 sogar ganze 154,9 Millionen Euro aus. Das sind irgendwie schwindelerregend hohe Summen. Ich will mir gar kein Ur Urteil darüber erlauben, was davon gerechtfertigt ist und was nicht. Aber eins kann man wohl leicht daraus ablesen. Guter Rat ist teuer. Naja, zumindest Rat ist teuer, ob es immer guter Rat ist, sei jetzt mal dahingestellt oder im Auge des Betrachters. Aber wir können zumindest sagen, Rat ist teuer. Warum braucht man überhaupt Beratung oder Ratgeber? Kann man doch auch einfach alleine machen. Ja, man ist doch selber voll im Thema drin, man weiß doch alles, warum muss da jetzt jemand von außen irgendwie reinsprechen. Und es ist offensichtlich so, dass der Blick von mir selbst von innen auf ein Problem eben oft ein ganz anderer ist als ein Blick von außen. Das ist eben so, weil ich mir nicht selber immer der beste Ratgeber bin. Und darum soll es heute auch in der Predigt gehen, nicht auf politischer Ebene, sondern ganz persönlich in deinem Leben, in deinem Christsein. Und deswegen habe ich die ja, Predigt so genannt, wie Sabrina schon gesagt hat, du selbst bist dir nicht dein bester Ratgeber. Wir wollen uns mit dem Thema Zweierschaft beschäftigen. Das ist eine Beziehung von zwei Christen, die sich gegenseitig im Glauben stärken, herausfordern, hinterfragen, ermutigen, festigen, befähigen und noch vieles mehr. Wie komme ich überhaupt zu diesem Thema? Den ersten Kontakt mit diesem Thema Zweierschaft und gemeinsam im Glauben irgendwie so zu zweit was machen, hatte ich vor fünf Jahren mit ähm, dem Jan-Martin Dickel, das ist der Bruder von der Annemaren. Und wir haben zusammen einen Workshop damals gemacht auf einer Freizeit genau zu diesem Thema. Und seitdem hat mich das Thema irgendwie begleitet und in 2019 auf einer Josia-Konferenz, das ist die Jugend- und Jung-Erwachsenen-Konferenz von Evangelium 21, wem das von euch etwas sagt, Dort wurde dieses Thema auch nochmal angeschnitten, wie das bei uns in unserer Ortsgemeinde aussieht, wie, wie dieses Thema angehen. Dort ging es darum, wie Zweierschaften entstehen, was wichtig ist, was ermutigend ist und einfach mal auszuprobieren, jemanden anzusprechen, einen geistlichen Austausch zu starten und gezielt zu beginnen. Und diesen Anlass habe ich damals irgendwie genommen und das passte genau zu der Zeit, wo äh, der Finn sich überlegte, was, was er machen möchte nach seinem Abitur. Und wir haben zusammen eine Zweierschaft gestartet. Wir haben uns eineinhalb Jahre jetzt ausgetauscht, immer wieder zu regelmäßigen Terminen, zusammen gebetet, Bibel gelesen und ja, uns am Glaubensleben haben teilhaben lassen. Und diese beiden Gründe, einmal das von dieser Konferenz, aber auch diese persönliche Erfahrung, die möchte ich euch einfach einmal mitgeben. Aber natürlich auch wollen wir zusammen in die Bibel schauen, was in der Bibel überhaupt verankert ist zu diesem Thema geistlicher Austausch und das ganz besonders mit zwei Personen. Und so zwei Reihenformen wollen wir betrachten. Das ist, ja, werde ich gleich noch darauf eingehen, dass es so zwei ganz grobe Gruppierungen quasi gibt. Vielleicht hast du auch dieses Wort Zweierschaft noch nie gehört und das ist auch überhaupt kein Problem, weil dieses Wort so in der Bibel explizit gar nicht vorkommt. Es beschreibt aber eine Art von Beziehung unter Christen, von der die Bibel inhaltlich an sehr vielen Stellen spricht. Und ich bin deshalb fest davon überzeugt, dass auf dieser Art von Beziehung ein richtig großer Segen liegt. Einmal motiviert durch die Beispiele aus der Bibel, aber auch eben aus persönlichen Erfahrungen. Und bevor ich loslege, möchte ich eine kurze Zeit der Stille mit euch haben. Bitte betet wieder dafür, dass wir die Bibel richtig verstehen. Dass wir nichts in die Bibel hineinlesen, was da nicht steht, aber dass wir auch nicht oberflächlich durch die Bibel gehen und Gott durch sein Wort gar nicht zu uns reden lassen. Lasst uns in der Stille beten und ich schließe ab. Jesus Christus, habt du Dank, dass wir dich loben und preisen dürfen. Habt du Dank für diesen Gottesdienst. Hab du Dank, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist, aus dem wir heute wieder etwas lernen dürfen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass du zu jedem Einzelnen heute sprichst und dass du mir die richtigen Worte schenkst, dein Wort richtig weiterzugeben. Amen. Wir haben die Schriftlesung von Sabrina gehört. Und es ist ein... Ja... Drückst du einfach weiter? Bitte? Ja, okay. Dann erzähle ich einfach weiter ohne diese ganzen Folien. Ähm, ihr habt von der Sabrina die Textlesung gehört. Ähm, ich finde, es ist ein super herausfordernder Text, der da in, ähm, in Epheser steht, in Epheser 4. Und ja, die Frage ist, dieser Aufforderungskatalog, was da alles drin steht, schaffen wir das umzusetzen? Dort steht, legt die Lüge ab, redet die Wahrheit. Wenn du zornig bist, lass dich nicht zur Sünde verführen. Die Sonne soll nicht untergehen über meinem Zorn. Ich soll dem Teufel keinen Raum geben, nicht stehlen. Ich soll was Gutes erarbeiten, kein schlechtes Wort reden. Wir sollen reden, was Gutes zur Erbauung. Betrübt den Heiligen Geist nicht. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. samt aller Bosheit. Wir sollen barmherzig und freundlich sein und uns einander vergeben. Wie sollen wir das nur schaffen? Ein Anforderungskatalog, der schwieriger wirklich kaum zu erfüllen sein könnte. Was hier beschrieben wird, was von den Christen gefordert ist, ist sein Leben, das Christus gefällt. Und wenn ein Christ immer mehr davon versteht, was Gott gefällt und wie er es in seinem Leben praktisch umsetzt, dann wird es oft auch Heiligung genannt oder Nachfolge Jüngerschaft, schafft Christus ähnlicher werden, es beschreibt alles und dasselbe, nämlich diesen Weg, den wir gehen, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir uns entschieden haben, Jesus als unseren Herrn und Retter in unserem Leben anzuerkennen. Schaffen wir es, diese Anforderung Gottes an unser Christsein voll nur diesen sieben Versen zu erfüllen? Ich jedenfalls nicht. Und dafür komme ich zu Jesus und bitte ihn, dass er mir vergibt und dass er mich verändert Vielleicht wendest du ein, aber ich weiß doch eh, dass ich diese Kataloge nie erfüllen kann. Außerdem leben wir doch aus der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Warum soll ich hier an mir arbeiten oder mich verändern oder Christus ähnlicher werden? Mit meiner Entscheidung für Jesus ist doch alles Wichtige in meinem Christsein passiert. Was erzählst du da? Gott vergibt mir meine Fehler doch gerne. Ja, das stimmt. Gott vergibt dir gerne und Gott liebt dich genauso wie du bist. Aber Gott hasst die Sünde, denn er ist ein heiliger Gott. Dass Gott heilig ist, bedeutet, dass in seiner Nähe keine Sünde existieren kann. Und deshalb ist es Gottes Anliegen, dass die Sünde in meinem Leben als Christ eben möglichst wenig, eigentlich keinen Raum einnehmen soll, weil sie mich kaputt macht und meine Beziehung zu ihm stört. Viele fragen sich auch, gerade wenn man noch jung im Glauben ist, was ist eigentlich der Wille Gottes für mein Leben? Und es gibt gar nicht mal so viele Stellen in der Bibel, die explizit sagen, das ist der Wille Gottes, aber zum Thema Nachfolge und Christus ähnlicher werden, da gibt es genauso eine Stelle, die sagt, das ist der Wille Gottes. Und die steht für alle die, die eine Bibel vor euch haben oder ein Handy mit der Bibel-App, die steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Eindeutiger geht es an dieser Stelle überhaupt nicht, dass Jesus sagt, Lerne so zu oder Gott sagt, lerne so zu leben wie Jesus, weil ich dein allwissender Schöpfer weiß, was gut für dich ist. Nein, nicht weil wenn ich Gott gefalle, er mich errettet. Nein, sondern weil er mich errettet hat, habe ich den Wunsch und auch die Chance, ihm jetzt zu gefallen. Gottes Wille ist damit klar, wir haben also jetzt ein Ziel, was über unserem Kopf steht und da steht so ganz groß Christus ähnlicher werden. Aber wie sehe ich mich jetzt persönlich diesem Ziel gegenüber? Allein auf weiter Flur? Ich vor einem riesig hohen Berg, den ich alleine nie erklimmen kann, weil ich zu schwach bin? Und dann kommt vielleicht der Blick nach links und nach rechts und ich stelle fest, Moment, ich bin ja in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe von Menschen, die alle über ihrem Leben stehen haben, Christus ähnlicher werden. Und wenn das der Wille Gottes ist, dann sehe ich das eben über dem Leben eines jeden Christen. Und wie schön ist es dann zu wissen, wir gehen diesen Weg eben gemeinsam. In Hebräer 10, den Versen 24 und 25 steht, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen. seht. Gott hat uns hier in eine Versammlung gestellt, eine Ansammlung von Menschen hier in Kredenbach, ganz vor Ort und auch in die weltweite Gemeinde der Christen. Wir sollen aufeinander Acht geben, uns anspornen, uns ermahnen, denn Gott sagt, dass es hier nicht um isolierte, allein ausgefochtene Kämpfe von Einzelpersonen geht, sondern dass wir dieses Ziel gemeinsam angehen und auch dem Ziel gemeinsam näher kommen sollen. Oder noch eine ganz bekannte Stelle aus 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 31, wo beschrieben wird, dass wir ein Leib sind, der viele Glieder hat, die alle unterschiedliche Funktionen haben. Wir brauchen uns gegenseitig. Keiner kann alles und keiner kann nichts. Wir können uns aber gegenseitig helfen, um eben Jesus ähnlicher zu werden. Eins möchte ich aber auch klarstellen. Vielleicht bist du jemand, der, wenn er hört, Christus ähnlicher werden, Heiligung, sich verändern Immer zwischen den Zeilen, ich muss Christus ähnlicher werden, sonst bin ich kein echter Christ. Ich muss heilig leben, sonst liebt mich Gott nicht. Ich muss mich selbst verändern, sonst passt das hier alles nicht. Und darauf möchte ich dir ganz klar sagen, ich selber muss gar nichts und du selber musst auch gar nichts. Weil du und ich, wir können vor Gott überhaupt nichts. Ich kann mein Leben nicht selber verändern, ich selbst kann Gott selber nicht gefallen. Ich selbst kann aus mir heraus nicht heilig leben. Alles das kann mir nur geschenkt werden. Nur Jesus kann mich verändern. Es geht vor, von mir aus nur um die Bereitschaft, dass Gott mein ganzes Leben in die Hand bekommt, damit er mich verändern kann. Alles, was ich nun sagen werde, macht dir also das wirklich bewusst. Das ist eine Aufforderung, klar in deinem Leben, wie du aktiv jetzt etwas tust. Aber diese Veränderung in dir, die ist passiv, die bewirkt, dein Schöpfer an dir, wenn du dein Leben in seine Hand gibst. Also frage ich dich, wie sieht es aktuell in deinem Leben aus? Hast du christliche Freunde und Beziehungen, die dich anspornen? Hast du christliche Beziehungen, die dich ermahnen? Sowas total Unpopuläres, sich gegenseitig zu ermahnen. Sei auch ehrlich an dieser Stelle zu dir, wie bist du, wo bist du zwar mit christlichen Freunden unterwegs, aber eure Gespräche drehen sich eigentlich nie um geistliche Themen, um Punkte in deinem Leben, wo du gerade haderst, wo du mit Sünde kämpfst, wo du Ängste und Nöte hast. Ja, man trifft sich auf ein Stück Kuchen, einen Kaffee oder mal ein Bier, und man redet viel miteinander, aber betet man auch mal zusammen und liest in der Bibel? Ich mag geselliges Beisammensein sehr besonders, nach Corona freue ich mich sehr, wieder ganz normal irgendwie Freunde zu treffen und Spaß zu haben. Ja, es geht jetzt hierbei auch nicht, dass mein ganzes Leben in allem, was ich tue, nur noch aus, aus, dem Zwang und aus der Pflicht besteht. Ich muss jetzt mit meinen Freunden nur geistlich leben. Nein, das Leben besteht aus Austausch an dem Teilhaben am anderen Leben, aber eben nicht nur, sondern eben auch aus dem Leben zusammen vor Gott. Im Grunde kann man eben diese Zweierschaften in so zwei Prototypen unterteilen. Und es gibt Mischformen davon, die kann liebig aussehen, aber ich gehe wirklich nur auf diese Reinform ein. Und das Erste, was ich betrachten möchte, ist eine tiefe geistliche Freundschaft, also Zweierschaft als geistliche Freundschaft. Und die zweite Form ist eine mentor menti beziehung Das Wort Mentor kennt wahrscheinlich jeder an dieser Stelle. Das Wort Menti ist das Gegenstück von einem Mentor. Also jemand, der einen Mentor hat, das ist ein Menti. Mir ist kein besserer Begriff eingefallen an der Stelle. Es ist also eine Beziehung, die nicht auf Augenhöhe stattfindet, die die geistliche Freundschaft, sondern es ist in der Reinform eher eine Lehrer-Schüler-Beziehung oder eine Eltern-Kind-Beziehung. Es gibt also ein klares Gefälle in der Erfahrung und in der geistlichen Reife. Und das soll der zweite Punkt sein, Zweierschaft eben als Mentor-Menti-Beziehung. Im dritten Punkt wollen wir uns also so ein paar praktische Punkte angucken, die vielleicht dann einfach als Fragen aufkommen, wenn man sowas anfängt. Fangen wir also an mit der Zweierschaft als geistlichen Freundschaft. Im Alten Testament, wenn man das Thema Freundschaft hört, was fällt einem als erstes oder vielleicht als erstes ein, ist die Freundschaft von David und Jonathan. Eine, die Geschichte von den beiden beginnt unmittelbar nach dem Sieg Davids über Goliath. Das ist am, in 1. Samuel Kapitel 17 am Ende. Und dann beginnt das Kapitel 18 in 1. Samuel ähm, damit, dass David den Kopf Goliaths zu Saul bringt und die beiden miteinander reden. Und dann im Nachfolge, also im Kapitel 18 geht es dann so weiter. Ich lese aus 1. Samuel 18, die Verse 1 bis 4. Und es geschah, als er, das ist David, aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele, und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David dazu, einen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und sein Gürtel. David und Jonathan, der Hirtensohn und der Königssohn, machen einen Freundschaftsbund vor dem Herrn, das wird weiter beschrieben in 1. Samuel 20 in dem Vers 8, wo das erklärt wird, was es heißt, dass sie diesen Bund vor dem Herrn eingehen. Es ist also keine 0815-Freundschaft, sondern ein echter Bund, ein Versprechen, eine Beziehung mit aller tiefsten Vertrauen. Und es ist auch kein Bund nur zwischen den beiden, sondern sie schließen Gott von Anfang an mit in ihre Freundschaftsbeziehung mit ein. Und diese Geschichte geht weiter. Wer diese Geschichte gerade nicht so parat hat, dem kann ich das einfach nur noch mal wärmstens ans Herz lesen. Die legen die 1. Samuel 18 so bis 23 zu lesen. Und in diesen Kapiteln geschieht einiges. Dann wird Saul von David, fühlt er sich bedroht, weil eben David mit dem Herrn geht und weil der Herr mit David ist und Saul eben nicht mehr beim Herrn ist. Und deswegen möchte Saul David töten. Er sieht eine echte Bedrohung in David. Das gelingt ihm aber durch unterschiedliche Intrigen nicht und Jonathan hilft David schlussendlich zu fliehen vor Saul. Irgendwann besucht Jonathan David in einem Versteck in den Bergen der Wüste Sif. Dann lesen wir in 1. Samuel 23, 16-18. bis Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte dessen Hand in Gott. Und er sprach zu ihm, »Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul«, wird dich nicht finden, sondern du wirst König werden über Israel. Und ich will der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß dies wohl. Und sie machten beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. Und David blieb in Horesha, Jonathan aber ging wieder heim. Und dieser erste Vers, den ich gelesen habe, den Vers 16, finde ich besonders bemerkenswert, dort steht, Jonathan stärkte Davids Hand in Gott Jonathan ermutigt David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Jonathan ermutigt David, durchzuhalten. Er spornt ihn an. David, halte durch, habe Vertrauen, erinnere dich daran, was Gott dir verheißen hat. Du wirst König werden. Was kennzeichnet diese geistliche Freundschaft also, die so die ja ein, ein Prototyp, ein wunderbares Beispiel ist für, für eine Zweierschaft? Die Beziehung besteht aus gegenseitigem Dienen. Was musste Jonathan auf sich nehmen, David in seinem Versteck zu finden, ohne dass Saul es mitkriegen würde? Diese Beziehung fragt nicht, was kann der andere für mich tun, sondern was kann ich für den anderen tun? Es ist also ein gegenseitiges Dienen, eine gegenseitige Unterordnung, die fragt, wie kann ich dem anderen helfen? Das andere ist, dass diese Art von Zweierschaft, wie ich gerade schon mal kurz gesagt habe, in Wirklichkeit eine Dreierschaft ist, denn sie bezieht Gott als den Dreh- und Angelpunkt von allem ein, was sie dort tun. und Dazu passend aus dem, dem Matthäus-Evangelium 18, der Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Das ist eine riesige Verheißung, von der wir Gebrauch machen dürfen und vielleicht sogar Gebrauch machen müssen. Wir bekommen es im Alten Testament am Beispiel von David und Jonathan vorgelebt und Jesus betont, wenn du eine solche geistliche Freundschaft auslebst, heute, im Hier und Jetzt, dann verspreche ich dir, dass ich ganz besonders in dieser Art von Beziehung bei dir bin. Klar, alleine Bibel lesen, alleine beten, sind ganz, ganz wichtige Bestandteile in unserem Glaubensleben und haben ihren absoluten Raum und Platz und das sollen sie auch haben. Und das ist ganz wichtig. Aber speziell, diese Verheißung aus Matthäus 18, der Vers 20, dort legt eben die Verheißung auf dem Miteinander. Das hat Sabrina gerade auch schon gesagt und gilt auch für Hauskreise und Kleingruppen. Miteinander beten, miteinander Bibel lesen, miteinander Gott loben, miteinander das Leben teilen und miteinander Jesus ähnlicher werden. Ein weiterer Gedanke dazu aus Sprüche 27, der Vers 17. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Man ist aus dem gleichen Material, wenn man aber zwei Stücke Eisen in der richtigen Art und Weise einsetzt, so dienen sie dazu, dass das eine Stück Eisen das andere schärft, also in diesem Zusammenhang so richtig zur vollen Geltung bringt, nützlich macht, zu seinem ursprünglichen Sinn und Zweck überhaupt verhilft. Dies kann bedeuten, dass da eine Kante ist oder eine Ecke, die erst richtig abgeschliffen werden muss oder dass die Glaubensklinge vielleicht stumpf geworden ist und noch mal Korrektur in irgendeiner Form braucht. Das ist nicht unbedingt angenehm für unsere Persönlichkeit, denn wir müssen uns oft eingestehen, dass etwas anderes vielleicht besser ist, vielleicht auch heiliger ist, wenn wir so in unserem Leben damit umgehen würden. Es fliegen Funken, es ist eine Arbeit, mit solch einer Beziehung verbunden und auch eben Konflikt, Auseinandersetzung. Aber eine ganz positive und zielführende und gewinnbringende Auseinandersetzung, denn wir sollen uns in Liebe und in Wahrheit begegnen. Das heißt, das Miteinander ist natürlich dadurch geprägt, wie wir miteinander kommunizieren und wie wir das einander sagen, dass die Art dabei stimmen muss, dass wir uns untereinander das in Liebe sagen und aus Liebe zueinander uns eben auch auf diese Marotten und Dinge hinweisen können. Und so ist das Endresultat für beide, die in so einer Beziehung leben, super gewinnbringend. Denn der eine ist nicht immer der Wettstab und der andere ist immer nur das Messer, sondern beide sind in dieser Beziehung beides. Es ist ein gegenseitiges Korrigieren und Ansporn. Und am Ende ist man geschärft. Der Zustand geschärft ist also deutlich besser, als so, wie es vorher war. Ja, es war nicht einfach und es tat vielleicht auch weh, aber am Ende werden wir merken, dass es sich gelohnt hat, dass unsere Beziehung zu Gott dadurch gestärkt wird, dass wir im Vertrauen wachsen, dass wir in unserem Leben ein gestärktes Christsein leben können, weil wir andere haben, die in unser Leben hineinsprechen. Hast du solche Freunde? Bist du ein solcher Freund? Hast du eine Beziehung, die diesen Ansprüchen, um es jetzt ganz provokant und plakativ auszudrücken, hast du eine Beziehung, die diesen Ansprüchen gerecht wird. Es geht hier nicht um eine Menge Freundschaften, sondern hast du eben genau diesen einen Freund, diese eine Freundin, mit der du bereit bist, immer wieder dich zu reiben, dich zu korrigieren und anzuspornen, themige, äh, schwierige Themen anzusprechen. Und wenn das so ist, klasse, das ist super. Du nutzt eine der Möglichkeiten, wo die Bibel an vielen Stellen sagt, das bringt dich in deinem Christsein näher zu Jesus. Und wenn du sagst, ich habe das noch nicht, aber dann frag dich, warum nicht? Und habe auch im Kopf, wenn du jetzt darüber nachdenkst, was sind gute, Argen, gute Gegenargumente gegen eine solche Beziehung? Ist es die Arbeit, die dich gerade einspannt und du deshalb nicht Zeit hast für solche Beziehungen? Ist es, dass du gerade mit deinen Kindern viel zu tun hast? Ist es, dass deine nächste Prüfung, die vor dir ist, gerade die hundertprozentige Aufmerksamkeit von dir braucht? Oder ist es, dass es einfach nicht mehr dran ist, weil das machen die Leute, die alle jünger sind, und aber im Alter braucht man das ja nicht mehr, weil man ist ja auch ein gereifter Christ. Da frage ich dich, aber ist das eine Haltung, die wir als Christen haben sollen? Oder gibt es ein Alter, wo Jesus sagt, ab diesem Moment ist das christus -ähnlicher werden beendet? Also frage ich dich, Ganz egal, in welcher Lebenssituation äh, du gerade bist, ist das was für dich. Klar, das sind Idealvorstellungen, die ich hier sage. Und es ist alles so formuliert, dass es hoffentlich euch zum Nachdenken anregt. Und es soll auch nicht so klingen, als würde ich das so hinkriegen. Nein, ich bin auch im ständigen Kampf, äh, mir zu überlegen, was sind meine Prioritäten? Was mache ich wann? Was sagt, Gott ist gut für mein Leben. Aber es ist trotzdem toll zu wissen, dass es eben dieses Miteinander gibt und dieses Gemeinsam Jesus-Ähnlicher-Werden. Soweit zum ersten Punkt. Wollen wir uns den zweiten Punkt uns anschauen? Eine Zweierschaft als mentor menti beziehung Dazu ein paar biblische Beispiele wieder, wo wir solche Beziehungen finden. Und ganz besonders möchte ich hier auf Paulus eingehen. So ist Paulus ganz offensichtlich für viele in seinen Gemeinden, an die er dort schreibt, ein Mentor in diesen Briefen. Und das auch ganz konkret, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 2, die Verse 11 und 12. Dort schreibt Paulus, Ihr wisst, wie ich mich um euch gekümmert habe. Wie ein Vater seine Kinder habe ich jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt, ja, beschworen, ein Leben so zu führen, dass Gott ehrt. Denn er beruft euch dazu, in seinem Reich zu leben, und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Paulus setzt sich hier in die Rolle eines Vaters, der sein Kind erzieht. Er kümmert sich und er ermutigt es, aber er fordert es eben auch heraus, ein Leben so zu führen, wie es Gott ehrt. Oder im 1. Korintherbrief 4, der Vers 16, so ermahne ich euch nun, dort sagt Paulus, werdet meine Nachahmer. Darf er das? Also darf Paulus... Von sich zu den anderen sagen, werdet so wie ich? Das ist aber schon ganz schön hochmütig an der Stelle von Paulus, oder? Das Gute ist, in Kapitel 11, im ersten Korintherbrief, löse das dann aus. Dort sagt er im ersten Vers, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Sprich, mach doch einfach mich nach, weil ich Christus nachmache, und weil ich Christus nachmache, macht ihr im letzten Ende auch Christus nach, wenn ihr mich nachmacht. Paulus ist quasi eine Zwischenstufe für die Gemeindemitglieder, an dem die sich ein Beispiel nehmen können. Ja, Paulus ist nicht Christus, aber Paulus probiert ein gottesfürchtiges und geistliches Leben zu leben. Und wenn es für uns als Christen oft schwierig ist, direkt zu verstehen, was es bedeutet, Christus ähnlicher zu werden, wie toll ist es doch, wenn wir dann menschliche, fleischliche, geistliche Vorbilder vor uns haben, die uns das vorleben können. Wie sagt schon der deutsche Komiker und Schauspieler Karl Valentin, es hat keinen Sinn, Kinder zu erziehen, sie machen sowieso alles nach. Und das Gleiche gilt eben auch für den Glauben, dass Taten oft viel mehr aussagen als Worte. Und für einen jüngeren Christ, einen älteren Christ zu haben an seiner Seite, kann unheimlich toll sein, wenn er eben nicht direkt versteht, was es bedeutet, Christus ähnlicher zu werden, sondern jemanden hat, der schon ein paar Schritte weiter ist vielleicht in seinem Glauben, wo man das dran sehen kann. Klar, es ist ein schwaches Abbild von dem, was die Bibel an uns für Anforderungen hat, aber dennoch ist es ein Prinzip, wie die Bibel uns immer wieder Beispiele gibt oder Gleichnisse gibt und so, glaube ich, kann auch ein Mentor ein, ein Beispiel dafür sein, für ein Leben mit Jesus soll aber auch keine Abschreckung sein für die, die sich jetzt vielleicht mehr mit dieser Mentorrolle identifizieren, die sich sagen, ich bin doch eigentlich schon im Glauben jetzt ein paar Schritte gegangen, zumindest einige Jahre bei Christus, aber weißt du was, wenn mich jemand nachmachen würde, das kann nur eine schlechte Sache sein, weil die ganzen Fehlern, die ich mache, ich möchte doch niemals, dass sich jemand so verhält wie ich, also sollte ich doch kein Mentor für jemand anderen sein. Natürlich, du bist fehlerhaft und du wirst auch weiterhin Sünder bleiben. Aber das, was du doch vorleben kannst, ist, wie du vor Gott genau mit diesen Problemen umgehst, wie du Gott um Vergebung bittest, wie du authentisch mit deiner Fehlerhaftigkeit vor Gott umgehst. Das ist doch genau das, praktisches Christsein, hier im 21. Jahrhundert, im echten Leben. Das ist doch ein geistliches Vorbild ungemein. Man könnte jetzt meinen, man hat eigentlich nur was davon von so einer Beziehung, wenn man der Menti ist, also der, der das in Anspruch nimmt. Aber da sagt Paulus auch, das stimmt nicht. Nicht nur der Jüngere im Glauben hat einen massiven Mehrwert davon, sondern eben auch, der einem anderen ein paar Ratschläge gibt oder Lebenserfahrung mitgibt. So lesen wir in Römer 1, die Verse 11 und 12. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, sagt wieder Paulus, um euch etwas geistige Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch, Eures und meines Glaubens. Paulus gestärkt die Gemeindemitglieder ganz klar. Bei in Vers 12 steht eben auch, dass der gegenseitige Austausch über den Glauben bewirkt, dass Paulus selbst getröstet wird, dass Paulus ermutigt wird. Er sieht, was in diesem brennenden Leben von den jungen Christen passiert. Und das freut ihn so sehr und spornt ihn an, dass daraus schöpft er Mut, um seine Arbeit auch weitermachen zu können. Und natürlich, wer hat noch eine solche Mentor-Menti-Beziehung in der Bibel gelebt? Jesus zu seinen Jüngern. Die Jünger sind an Jesu Seite, sehen, wie er lebt, wie er betet, was ihm wichtig ist. Er unterrichtet sie in Einzel- und Gruppengesprächen. Die Jünger lernen von Jesu Lehre und Leben, Alltag und Vortrag, Belehrung, Einzelseelsorge, Mitarbeit in der Öffentlichkeit und eben auch durch Gespräche ohne Öffentlichkeit. Kurzum, bei solchen Austauschen unter Christen, da geht es nicht darum, ein einziges Thema zu behandeln, was isoliert ist, sondern es ist etwas Ganzes. Sich gegenseitig am Leben teilhaben lassen und wirklich auch mit all seinen Fehlern, wie man damit vor Gott umgeht. So darf Zweierschaft alle Themen umfassen, die dem Mentor und dem Menti eben auf dem Herzen liegen. Aber es gibt erstmal, und es gibt eben erstmal kein Thema, das irgendwie tabu wäre oder ungeistlich wäre, darüber zu sprechen. Man kann jetzt einwenden, dass viele dieser Beispiele schon in Gruppen stattfinden und nicht immer nur im Zwiegespräch und das stimmt auch. Und auch von diesen Bibelstellen kann man vieles auch sagen, das kann man als Argumente für einen Hauskreis machen, also wo sich Leute treffen, um eben in einer Kleingruppe ähm, Bibel zu lesen, zu beten und sich auszutauschen. Es kann auch eine Dreierschaft sein, wo sich drei Leute treffen. Es geht mir gar nicht um die Anzahl der, der Personen, sondern um diesen Kern, was diese Beziehung kennzeichnet. Und ich denke, dass das die Bereitschaft ist, sich wirklich komplett dem anderen gegenüber öffnen zu können. Sich wirklich so sehr Einblicke zu gewähren, dass man auch in, in, in schwierige und pränzige Situationen reinsprechen kann. Und diese Bereitschaft, diese Dinge voneinander zu teilen, die steigt einfach mit der Anzahl Personen, die zuhören. Und deswegen lege ich halt einfach diesen Fokus auf diese zwei Personen, nicht um zu sagen, das müssen genau zwei Personen sein, sondern um klarzumachen, dass es diese Vertrautheit bedarf, um diese Art von Beziehung leben zu können. Was lernen wir aus diesen Beispielen? Biblische Zweierschaft, ich habe sie schon oft ausgezählt, Ermahnung, Ermutigung, Anspornung, Erbauung, Gott loben, das Leben miteinander teilen und so weiter. Es hat kein Ende und es hat auch keinen Anfang. Es beinhaltet, auch ein menschliches Vorbild haben zu können. Ja, ein schwaches und fehlerhaftes, aber dennoch eine Möglichkeit, besser auf das perfekte Vorbild Jesus hinzuweisen. Alles kann Thema sein, lasst euch gegenseitig am Leben teilhaben. Was bewegt euch eigentlich im Alltag? Was also machen mit dem Gesagten? Ich weiß nicht, was in deinem Leben dran ist. Das weiß nur Gott für dein Leben. Aber bitte um Weisheit, ob und wie Zweierschaft vielleicht was für dich sein kann und welcher Bereich deines Christseins vielleicht, auch einen Schub oder eine, ein, ein Schliff oder eine Korrektur benötigen könnte oder auch Erbauung oder wirklich das gemeinsame Loben, was dir einfach nochmal die Freude im Herrn wirklich widerspiegeln kann. Es können alles Punkte sein, wo du sagst, das brauche ich eigentlich und warum habe ich das nicht? Eine Organisation, die sich ganz viel mit dieser eins zu eins Jüngerschaft oder diesen eins zu eins Beziehungen beschäftigt, das ist die Missionsgesellschaft der Navigatoren. Die kommen ursprünglich aus den USA und die verfolgen eben genau dieses Ziel, durch, durch ganz kleine Beziehungen, wirklich nur eins zu eins, Jesus und Gottes Wort in der Welt groß zu machen. Und dazu hätte ich euch jetzt ein tolles Bild gezeigt von einem Rad, aber ihr seid ja alle fähig, euch das geistlich wunderschön vorzustellen. Stellt euch einfach ein Rad vor, was eine Narbe hat, ein Laufrad und es hat vier Speichen. Einmal zwei Speichen, die von oben bis in die Mitte geht und dann von der Mitte bis nach unten und dann einmal noch quer die horizontale Speiche quasi, einmal vom Rad bis zur Narbe und von der Narbe wieder zum Rad nach außen. Und in der Mitte steht ganz groß Jesus Christus. Das ist dein Lebensrad. Jesus ist das Zentrum und der Ankerpunkt. In ihm liegt alle Kraft, Weisheit und Erkenntnis für uns verborgen. Und aus dieser Radnarbe, kommt alle Bewegung, alle Dynamik, die in unserem Leben, Leben stattfindet und besteht. Und auf dieser vertikalen Achse quasi, wir blenden jetzt mal aus, dass sich ein Rad eigentlich dreht, wir bleiben jetzt mal bei diesem stehenden Rad, gibt es zwei Speichen. In dem einen steht die Bibel, als die Art und Weise, wie Gott zu uns spricht, und auf der anderen Speiche steht das Gebet. Die Art und Weise, wie wir zu unserem Schöpfer, zum Herrn Jesus Christus und Gott eben beten können. Es drückt also aus, das ist unsere Beziehung als Christ zu Gott. Deswegen diese vertikale Achse, habe ich gerade horizontal gesagt? Vertikal habe ich gesagt, okay, die vertikale Achse natürlich, ne? nach oben gerichtet. Bleiben also noch die beiden horizontalen Teile und das sind die Beziehungen, die wir mit unseren Mitmenschen führen. Und dort steht einmal das Bekenntnis, das ist unsere Art, wie wir zu unseren nichtchristlichen Freunden, zu unseren Arbeitskollegen stehen und auf der anderen Seite steht die Nachfolge, dass wir wir unseren Christsein miteinander Jesus ähnlicher werden können. Und das Drumherum ist diese Lauffläche. Das ist also das, wenn wir als Christ jetzt wirklich ins Rollen kommen. Das ist, wenn wir in Aktion sind in unserem echten Leben. Im Englischen gibt es dafür den Begriff, wenn so ein Rad auf den Boden kommt, when the rubber hits the road. Also im Deutschen, wenn der Reifen Bodenkontakt bekommt wenn wir diesen Glauben also nicht nur theoretisch im Konzept, in einer Predigt hören, sondern es wirklich auch ausleben. Wie sich das anfühlt, wenn wir mit anderen Christen beten, wenn wir uns mit anderen Christen austauschen, wenn wir uns trauen, einem Arbeitskollegen, der redet, dass die Evolutionstheorie ja zu 100% bewiesen ist, auch mal zu sagen, nein, das glaube ich nicht. Und wenn du mir genug Zeit gibst, dann gebe ich dir auch genug, gute, sehr gute Gründe dafür, warum dass eine genauso gute Grundlage sein kann, wie das, was du glaubst. Es ist nicht bewiesen. Es ist mutig, aber trauen wir uns das als Christen und vielleicht ist das etwas, was dich in deinem Leben gerade herausfordert oder wo du denkst, das wäre jetzt wirklich mal dran, dafür gerade zu stehen für meinen Herrn. Oder eben ganz andere Bereiche, die man sich jetzt noch vorstellen kann. Es ist einfach eine Illustration, um dir dein Leben gerade vorzustellen, wie wie du als Christ vielleicht gerade drauf bist, wo dein Rad vielleicht gerade eine Acht hat oder nicht ganz rund läuft. Hinterfrag dich einfach da, ähm, ja, wie du dem auch entgegenwirken kannst oder etwas dafür tun kannst. Und das Tolle an diesem Thema Zweierschaft ist, dass auch die Bibel noch sagt, wie das Ganze weitergeht. Also man könnte jetzt ja sagen, man trifft sich, das ist auch schön, das geht eine Zeit lang und dann ist es zu Ende. Oder so eine Beziehung, die vorher richtig Gefälle hatte, weil einer sich die Zeit nimmt, einen jüngeren Christen ein paar Hinweise zu geben, mit dem Bibel zu lesen. Und es gleicht sich irgendwie immer näher an, dass also diese Mischform zwischen diesen zwei zweierschaftformen existieren, ist auch super schön und auch genau richtig so. Es muss nicht immer nur bei diesen beiden Sachen bleiben. Aber auch Paulus schreibt wieder an Timotheus, es gibt ein weiter in diesen persönlichen Beziehungen. Da lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Timotheus ist ein Schüler von Paulus, der durch ihn unglaublich geprägt wurde und ganz viel von ihm mitbekommen hatte. Und jetzt sagt der Lehrer Paulus, seinem Schüler Timotheus, und jetzt ist es Zeit für dich, weiterzugehen, diesen Staffelstab weiterzugeben, diese Erfahrung, die du gemacht hast, nicht in dir selbst zu lassen, sondern trage das weiter. Jetzt bist du gereift, dann sprich doch andere Leute darauf an, die jetzt wiederum jünger sind als du und habe mit ihnen eine Beziehung, tausche dich mit ihnen aus. Es ist also ein Schneeballprinzip oder ein Pyramidensystem. Ich sage es zwei Leuten weiter und diese zwei Leute sagen es wieder zwei Leuten weiter und so weiter. Es wird also immer mehr und immer mehr Leute können daran teilhaben. Es geht komplett über alles, alle, alle Altersstufen. Es kann doch auch ein Erwachsener, der schon Jahre im Beruf steht, immer noch von jemandem lernen, der schon sein Arbeitsleben hinter sich hat. Der hat noch mehr Lebenserfahrung gesammelt und hat schon Schritte in seinem Leben getan, die jemand, der mitten im Berufsleben steht, eben noch nicht gemacht hat. Was hält euch davon ab, mit solchen Leuten in Austausch zu kommen? Was ein Segen entsteht in einer Gemeinde, wenn eine solche Dynamik entsteht, wenn ein so enges Netzwerk an tiefen und engen Beziehungen in der Gemeinde existieren. Und es ist natürlich ein, ein Wunschgedanke, aber ich denke ein guter Wunschgedanke oder ein Ansporn, eine Vision, wo man hingucken kann und sagen kann, ja, das ist sinnvoll, solche Beziehungen zu leben, wo die Gemeinde aus sich heraus ein ganz tolles Untereinander hat, was wirklich gottesfürchtig ist. Dafür braucht es keine Institution, einen ein Zweierschaftsorganisationsteam oder so, nein, das ist von innen heraus. Du sollst selbst in dein Leben hineinhorchen, was für dich dran ist, und dann einfach auch mutig drauf losgehen. Das also sind ein paar ganz praktische Aspekte am Ende, was ich denke, was es auch noch nicht schlecht ist, einfach mal drüber nachzudenken. Wie starte ich denn jetzt überhaupt so eine Zweierschaft? Kannst ja einfach drauf losgehen, klar. Aber das Allerwichtigste ist, Sei im Gebet. Die alle umrahmende Tätigkeit ist, bete dafür, von Gott ganz konkret zu erfahren, was für dich gerade dran ist. Bist du noch jung im Glauben, dann halte vielleicht auch schon noch jemanden, der dich im Glauben unterstützen kann. Bist du schon lebens- oder glaubenserfahrener und hast ein herzvieljähriger Geschwister, dann sprich einfach ihn oder sie an, ob er oder sie ehrliches Interesse hat, sich über den Glauben und die Bibel regelmäßig auszutauschen. Und Meine Frau hat vor ein paar Tagen in einem anderen Kontext, aber das Emma-Prinzip erwähnt. Kennt jemand von euch das Emma-Prinzip? Ich finde es ganz witzig, das heißt einfach, einer muss mal anfangen. Ja, und Das ist so ein Grundstein. Sich ansprechen lassen ist natürlich immer leichter, als Leute ansprechen. Aber vielleicht haltet doch mal dieses Wort Emma in eurem Kopf. Vieles im christlichen Leben kommt durch Initiative, durch Motivation, jemanden, der etwas ins Rollen bringt. Und vielleicht bist du so einer, der, der vielleicht einfach anfängt. Und obwohl sich daraus auch keine Regel machen lässt, dennoch birgen Zweierschaften zwischen Männern und Frauen ungleich mehr potenzielle Spannung als gleichgeschlechtliche Zweierschaften. Und deswegen ist auch ganz klar meine Empfehlung, wenn ihr sowas angeht, sucht euch als Mann einen Mann und als Frau eine Frau. Ihr begebt euch einfach in kein Risikogebiet, um anderen Ablenkungen unterworfen zu sein oder wo ihr euch zu einer, als Mann zu einer anderen Frau auf einmal so vertraut seid, dass es ungesund werden kann. Also da lieber beim gleichen Geschlecht bleiben. Wie oft sollen wir uns treffen? Ja, wie es für euch passt. Eine gewisse Regelmäßigkeit ist bestimmt sinnvoll und Verbindlichkeit und auch seine Termine irgendwie einzuhalten, einfach um einen Rhythmus reinzukriegen. Der Mensch lebt durch Rituale, durch Dinge, die immer wieder kommen. Das ist einfach gut, wenn wir uns gute Rituale in unserem Leben etablieren. Was können wir zusammen machen? Begegnen, Bibel lesen, beten. Gar nichts Großes, gar nichts Weltbewegendes, gar nichts, was aus der Welt ist. Lasst euch einfach drauf ein und legt los. Und nur weil alles Thema sein kann, das habe ich vorhin auch gesagt, heißt es aber nicht, dass alles Thema sein muss. Es gilt natürlich auch zu respektieren, wenn jemand sagt, das ist etwas, wo ich gerade nicht drüber reden kann. Vielleicht ist dort eine Wunde in dem Leben des Anderen, die du nicht kennst. Und auch da gilt es dann, nicht weiter zu bohren und klare Grenzen zu setzen, wo diese Zweierschaft aber auch ähm, nicht weitergehen sollte, weil man selbst nicht weiß, in welches Terrain man sich hineinbegibt. Muss das jetzt mein allerbester Freund sein, mit dem ich eine Zweierschaft mache? Klar, es ist keine funktionale Angelegenheit, aber überlade eine Zweierschaft auch nicht mit dem Anspruch, dass ihr unbedingt dickste Freunde werden müsst oder sein müsst. Was hingegen da sein sollte, ist natürlich Sympathie und Interesse am Leben des anderen, denn es ist kein kurzfristiger Austausch, sondern soll es auch Bestand haben über eine Zeit. Aber es ist ja schon noch ein Unterschied, ob ich jemand sympathisch und Interesse an ihm habe, das ist noch eine ganz andere Spur, als zu sagen, mit dem muss ich jetzt wirklich ganz intensiv und ganz dicke Freunde sein, weil wir gleich ticken oder so. Also überlade es nicht mit diesem Anspruch. Ich komme zum Schluss. Warum es sich lohnt, gemeinsam Christus-ähnlicher zu werden, habe ich am Anfang einiges zu gesagt. Dann die Zweierschaft als geistliche Freundschaft, das Beispiel von David und Jonathan und Eisenschärft Eisen. Dann die Zweierschaft als Mentor-Mentee-Beziehung. Paulus habe ich viel drüber geredet und ein bisschen über Jesus. Und die Zweierschaft ganz praktisch, das Rad von den Navigatoren, kann man sich im Internet einfach mal googeln, dann findet man das recht schnell. Und noch so ein paar Hinweise, wo ich denke, es ist einfach gut, sich darüber auch im Vorfeld einmal Gedanken zu machen. Ich schließe mit dem Vers 20 aus Matthäus 18. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Und ich wünsche euch Gottes Segen und Mut, Zweierschaft zu entdecken, auf Gott zu vertrauen und diese Verheißung, dem gemeinsam Jesus ähnlicher werden, für euch in Anspruch zu nehmen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, habt du Dank für dein reichhaltiges Wort. Habt du Dank dafür, dass wir uns auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen mit dir und deinem Reich und deinem Wort und deinem Heiligen Geist beschäftigen dürfen. Habt du Dank, dass wir das einmal durch Textbetrachtung tun können, dass wir direkt aus einem Bibeltext lernen, aber dass wir uns auch wirklich Fragen zu Themen stellen dürfen, die uns heute interessieren und heute auf dem Herzen liegen und dass wir wissen dürfen, dass in deinem Wort gute und kluge Ratschläge und Anweisungen dafür zu finden sind. Habt du gesagt, dass dein Wort so unerschöpflich an dieser Stelle ist und wir immer wieder neue Impulse und Ratschläge daraus bekommen? Und Herr, du siehst dieses Thema Zweierschaft, wo ich einfach das Bedürfnis hatte, mal drüber zu predigen und zu reden und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du jetzt jedem im eigenen Leben und im persönlichen Leben zeigst, was für sie an dieser Stelle dran ist oder auch eben nicht dran ist, dass wir ehrlich zu uns sind und vor dir, weil du unser Herz siehst. Wir müssen uns überhaupt nicht die Mühe machen, uns vor dir zu verstellen. Du weißt du weißt eh, wie es in uns drin aussieht. Herr, habt du unendlichen Dank dafür, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, um dir Lob und Ehre zu geben und dass du uns ja nicht nur abstrakt begegnet, sondern auch immer wieder durch andere Mitmenschen und Mitchristen, die in unser Christsein, in unser Leben hineinsprechen dürfen. Schenkt uns Mut auf diesem Weg, dir ähnlicher zu werden, mutig weiterzugehen und auch einfach mal anzufangen. Amen.